0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon lundi, début de la semaine, euh, cette rentrée scolaire dont nous avions tellement discuté. Mais ben dans la plupart des régions, elle n'a pas eu lieu. Tempête oblige, j'espère que vous avez été en sécurité. Euh, bonjour Karl. Bonjour, bonjour Mario. Bon début de semaine. Et ouais j'espère que vous avez été en sécurité. Il n'y a pas de décès, mais il y a quatre carambolages présentement, quatre sur la rive sud de Montréal.
2: Ouais. Deux sur l'autoroute 20, Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville, un autre sur l'autoroute 30 et un autre sur sur l'autoroute 10, Mario, alors la consigne, si vous n'avez pas besoin absolument mmh. de prendre la route, restez à la maison. Ce
0: que je comprends, c'est que c'est pas tellement les quantités de neige, c'est qu'il y a beaucoup de proudrerie ouais. et les automobiles, en passant, finissent par former une glace noire et la glace noire Là, Tu ne ben la ouais. vois pas, c'est très glissant, tout à coup, il n'y a plus de freinage et c'est là que les carambolages euh, surviennent.
2: On retrouve la distance de freinage aussi. L'hiver, ça fait pas si longtemps qu'il est installé, alors euh, évidemment... Ouais.
0: Et donc, euh, donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit du côté policier, c'est qu'il n'y aurait pas de blessés graves, non, là, c'est vraiment du matériel, mais euh, des autoroutes fermées, dans certains cas, pour euh, quelques heures. Là, hein.
2: Oui, un retour à la maison qui sera peut-être difficile pour certains. Là.
0: Dans certaines régions. Donc, on va vous parler de tu ça. Sais, on va parler dans quelques minutes avec un porte-parole, d'ailleurs, de Transport Canada, de, de la grande région de Montréal, de la rive sud, évidemment, de ses carambolages, mais aussi dans d'autres régions où on a de la visibilité euh, nulle. Euh, on va aussi, en cours d'émission... Euh, euh, surveiller ben, on va voir le match du Canadien d'abord d'ailleurs qui va se jouer là, pendant qu'on va être euh, en onde il y a des rumeurs qu'on pourrait peut-être ben connaître oui. euh, le DG du Canadien techniquement sera annoncé mercredi mais là, c'est a l'air que l'équipe craint que le nom
2: coule. Et que c'est le fun de Canadien. C'est pas facile de garder ça secret, oh, là. Tu sais que oh, Bergevin,
0: non. Bergevin, ça avait coulé par Chicago. Comme Bergevin était annoncé, <rire> et Chicago, il y a quelqu'un de Chicago qui l'avait su qui l'avait
1: coulé avant n'importe où à Montréal. On va rejoindre Raymond Fillon et l'équipe de bon, Mario 100% Mario Dumont nouvelle. qui est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors commençons avec la bonne nouvelle du jour, cette approbation par Santé Canada d'un nouveau traitement pour les gens qui ont la COVID-19. On espère évidemment que ça va aider à désengorger les hôpitaux.
0: Ouais, tout à fait. Et en même temps, en, en disant ça, on se dit ouais, ça aurait été bien le fun si Santé Canada avait pu l'approuver deux, trois semaines avant. Peut-être que certaines des hospitalisations euh, qui présentement causent tant de tant de préjudice à notre système de santé, peut-être que certaines on aurait pu les les éviter. Mais enfin, euh, on y est, on l'a ce médicament. Et le ministre du avait quand même une bonne nouvelle dans sa manche. Là. On en a déjà bon, un certain nombre de doses. Il va en rentrer davantage, mais on part pas de zéro. On en a reçu déjà. On en a un certain nombre de doses. Donc, rapidement, je pense que dans les provinces, là, au Québec, on va devoir arriver à un protocole d'administration parce que on comprend bien que c'est pas pour tout le monde. Là. L'idée de ce médicament, c'est vous apprenez que vous avez la COVID, vous êtes testé positif. Si vous êtes une personne à risque, là, euh, personne qui a des situations de santé, que ce soit l'âge, est-ce qu'on va inclure dans les risques les non-vaccinés? Le fait d'être non-vacciné, il semble bien que oui. Donc, euh, les personnes on vont être juste pour tout le monde, semble-t-il. Ben, voilà. Et donc, à ce moment-là, à cette personne. cette personne-là, on donne le Paxlovid. Médicament qui vaut plusieurs centaines de dollars la capsule, mais qui a un bénéfice, là, euh, est susceptible de réduire euh, significativement, en 70% et plus, le risque de se retrouver très malade, donc de se retrouver hospitalisé, ou encore pire, de se retrouver aux soins intensifs. Donc, c'est une, euh, c'est une bonne nouvelle. On s'entend. C'est, il est déjà administré aux États-Unis. Unis. Reste à voir les prochains approvisionnements, parce que je disais qu'aux États-Unis, on est limite. Là, en, là, c'est un médicament qui est fabriqué. Je sais qu'il y a eu une entente de Pfizer avec la France pour accélérer la production, mais pour l'instant, on est limite. Là. Tout le monde en veut,
1: puis on n'en a pas assez. On en manque. Un autre approvisionnement restreint, là. C'est ça, c'est... Alors, De faire comme les vaccins au début, ça a été assez difficile hein, avant qu'on réussisse à, aller, à en obtenir un nombre suffisant. Mario, parlons de la confusion au sujet de la façon de comptabiliser les décès. Là. On ne s'entend pas du tout à ce niveau-là. Il n'y a, a
0: pas de réelle confusion. Le Québec, depuis le début, compte... Tous les décès. Moi, c'est une question que j'ai étudiée quand le, les, les rapports sont sortis, les rapports démographiques sur euh, les, euh, les décès. Et le Québec a choisi dès le départ de faire ce qui est recommandé en santé publique au niveau mondial pour l'ensemble des, 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 des maladies de ce genre-là. On les compte tous. Quand on les compte tous, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui est très âgée, euh, qui serait probablement même décédée, mettons, dans le mois présent, là, parce qu'elle a tellement d'additions de maladies, mais elle attrape la COVID. La personne décède. Donc on pourrait dire qu'elle est morte d'autre chose, donc elle avait la COVID accessoirement, mais qu'elle n'est pas morte de la COVID. Mais ce qui est recommandé, c'est de, de, de le compter, de dire :« allez, C'est une personne qui est morte avec la COVID, on la compte, et en bout de ligne... Quand on veut comparer les, les décès qui sont vraiment liés à la COVID, on va voir à la fin de l'année ce qu'on appelle la surmortalité. Dire au Québec, ben on a X mortalité par année, tu sais, mois par mois, c'est des choses qui sont mesurées, qui sont comptées. Mais ben, maintenant, on voit bien, si vous retournez au printemps 2020, tu vois la surmortalité sur la courbe, tu comprends que là, il y a eu un nombre de décès absolument anormal. Et là, ça, ça se mesure. Euh, bon, et c'est pour ça que quand on calcule les décès au Québec, prenons la première vague, ben on a un nombre de décès qui, qui est très élevé, mais quand on regarde la surmortalité, là, whoops, tout à coup, le Québec se, repro- se re- replace mm-hmm. beaucoup plus proche des autres provinces canadiennes, etc. Et aux États-Unis, eux, ils ont une surmortalité. Mais quand on compare les décès au cours des derniers jours, c'est vrai que c'est, c'est étonnant à quel point le, le Québec a un taux de décès élevé. Sinon, dans le cas présent, là, la surmortalité de, cette, de, de ces semaines-ci, on va l'avoir seulement dans un an et demi. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans nos soins intensifs ou dans notre façon de traiter les patients où on est déficient, sincèrement, j'en doute, je pense pas que les médecins québécois aient, aient accès à moins de médicaments, à, soient moins compétents, soient moins bons pour sauver les mêmes individus qu'ailleurs. Là. Donc, je ne vois pas... Mm-hmm. donc Je pense que c'est dans la façon, sincèrement, c'est dans la façon de, de, de calculer. Et la dernière fois qu'on avait eu le même genre de phénomène, quand on est arrivé à la surmortalité, ben, ça se balançait. Le seul moment où il y a eu vraiment une, une vraie, vraie, vraie surmortalité au Québec c'est la vague dans les CHSLD. Là, il y a eu quelque chose de bien réel. On l'a échappé. On a des personnes âgées qui sont décédées en nombre nettement supérieur à ailleurs au Canada. Dans les autres vagues, quand on est revenu balancer ça, on s'apercevait que c'était comparable, le Québec, avec les autres provinces.
1: Mario, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle recrue d'Éric Duhem au sein du Parti conservateur du Québec, la comédienne Anne Cassabonne? Est-ce que c'est une bonne décision pour M. Duhem? Ben, c'est-à-dire que c'est une, c'est une décision.
0: D'abord, elle, elle, a, elle a quand même bien répondu aux questions des journalistes, connaissait, tu sais, ça n'a pas été une conférence de presse qui était en soi euh, loufoque. Là. Elle connaissait étonnamment bien le programme du parti, était capable de répondre aux, journal- aux questions des journalistes avec une certaine assurance. La seule affaire pour Éric Duhem, c'est qu'on comprend de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, on ne savait plus, là, est-ce qu'il allait construire un mouvement un peu complotiste comme Maxime Bernier, parce que lui prétendait vouloir bâtir un véritable parti conservateur avec un ensemble de politiques. Et là, on, on comprend bien que ce ne sera pas le cas. Là, je c'est-à-dire l'arrivée d'Anne Casabonne, pourquoi elle est là? C'est parce que c'est à cause de ses déclarations que le vaccin, c'était de la M et tout ça. Mais qu'on comprend que qu'Éric Duhem fait le choix d'être le parti d'une seule cause, d'un seul thème. Et c'est pas bon, toujours ça... Bon, pour cette élection-là, il va, aller, il va aller chercher le vote de tous les anti-vaccins, de tous les complotistes. Donc, on sait tous que c'est pas un quart de 1%. Là. C'est du monde. Là. Ça va être 8, ça va être 10, ça va être 12, mais c'est du monde. Ça y fait une masse de voteurs qui est significative. C'est juste où tu t'en vas après ça. Là. Quand la pandémie la va être finie, puis tout ça. Euh, quelle est l'utilité d'un tel mouvement, d'un tel parti? Vont-ils courir après d'autres complots? Alors, c'est le choix d'Éric Duhaime de dire « Je ne fonde pas un parti conservateur, je me concentre strictement sur, en temps de pandémie, les gens qui soit croient pas à la pandémie, euh, sont complotistes, euh, veulent pas les vaccins, ou aiment pas les mesures, ou encore des gens qui sont fatigués, épuisés des mesures. Mais c'est de miser sur une seule affaire qui est, à mon avis, une double erreur. C'est une erreur parce que la pandémie, il faut la il aurait fait quoi lui face à la pandémie pour aux hôpitaux qui débordent? Je veux dire, il aurait fait la même chose que François Legault. Il aurait fait identique. Même s'il nous dit « Ah, moi, j'aurais fait ça autrement. » On sait tous que c'est pas vrai. Il aurait été obligé de prendre des mesures, pas que les hôpitaux débordent. Il ouais. aurait fait comme les autres. Mais de l'autre côté, c'est le renoncement à fonder un véritable Parti conservateur pour devenir un mouvement limité à une histoire de pandémie dont on voit bien peu où ça
1: pourrait conduire après. » Ouais, on a vu ce que ça a donné avec Maxime Bernier au fédéral euh, aux dernières élections. Il n'y a pas Mais qui continue, là, Mando, continue Raymond. Chef. Maxime Bernier, on n'entendait plus parler de lui en
0: novembre et tout ça. Et quand est arrivée la vague au micron, on a vu son nombre de messages Twitter se surmultiplier. Ouais. Fait que c'est des gens qui se réjouissent là, d'une nouvelle vague, ni plus ni moins. Je ne dis pas qu'ils sont contents pour les malades. C'est un mais enjeu, c'est
1: quand même... C'est quand même limité comme enjeu, là.
0: Ben, c'est limité, puis un jour, ça va avoir une fin, on l'espère, là. Et ouais. qu'est-ce qui va rester de ça après ça, c'est de dire, ah ben là, quand il y avait la pandémie, là, dans ce temps-là, le gouvernement faisait ceci, cela. Puis euh, peut-être dire, que s'il y a une prochaine pandémie, est-ce que vraiment il va y avoir un électorat intéressé pour un discours pandémique quand la pandémie va être finie? Je suis pas certain, pas
1: tout le ouais. Gros point d'interrogation, effectivement. Je parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon. On sait maintenant où il va se présenter. Ça va être dans Bourget, à Montréal. Une bonne décision pour lui? Un bon comté?
0: Il y a des fondements. Il y a des fondements. Écoute, il n'y avait ouais. pas de comté facile pour lui. Là. C'est... Donc, pas... ce n'était pas une décision qui était facile. Mais c'est une circonscription, d'abord. Ça fait partie d'une... d'une poignée de circonscriptions où vraiment, à la dernière élection, le vote s'est divisé en quatre. Euh, d'ailleurs, le député caquiste, présentement, c'est la CAC qui a la surprise générale. On s'attendait pas de voir la CAC gagner Bourget la dernière fois, mais ils l'ont gagné avec 27 quelque chose pour cent du vote. Parce que quand tu divises le vote en quatre, là, tu sais, euh, ça prend plus 50 pour gagner. Donc, je pense que Paul Saint-Pierre, Plamondon fait le calcul déjà que bon, le PQ a eu 20, fini deuxième avec 26 la dernière fois. Le fait d'être chef, c'est pour donner un peu de momentum à son parti. Ben, il pourrait être élu là, avec un pourcentage quand même sans, sans avoir besoin d'être énorme pourcentage, il pourrait être élu. 1. 2. Bon, il joue la carte de la symbolique euh, de, euh, du docteur Camille Lorrain, la loi 101, veut que la langue soit un thème de la campagne, il va essayer de, de faire... Bon, remarque... Euh, c'est juste les gens plus vieux qui se souviennent de ça. Le docteur Camille Lorrain, qui était dans le comté de Bourget, c'est une symbolique dans le PQ, je ne suis pas sûr, pour le voteur moyen de 28 ans, que c'est, que c'est si clair que ça, que c'est une si grosse affaire que ça. Ah, Mais je comprends vrai. qu'on veut ramener ça, le dit le docteur Lorrain, la loi 101, le, le thème de la langue. Puis. Il y a certainement, tu sais, le PQ a gagné presque tous ses comtés dans l'extrême est du Québec. le Gaspésie, Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine. Et de, de dire, ben non, euh, on replante un drapeau à Montréal, je pense que ça, il y a quand même un geste symbolique fort. Donc, non, c'est une décision qui se tient, qui se tient tout à fait de son, de son point de vue.
1: Et puis en terminant, Mario, est-ce que vous avez des nouvelles concernant la partielle, à savoir quand elle va avoir lieu sur la rive sud de Montréal dans Marie-Victorin, l'ancienne circonscription de la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Madame, euh, Madame Fournier Ben, Bien, il reste du
0: temps, hein, c'est six mois, et Mme Fournier, elle était restée, elle a étiré jusqu'au maximum, donc quand elle a su, quand elle a été déclarée officiellement élue mairesse, mais ça, c'est dans quoi, la première semaine de novembre, c'est là qu'elle a officiellement démissionné, donc le poste est devenu vacant, il faut compter six mois, à partir, non pas de la date où elle l'a annoncé, mais à partir de la date où vraiment elle a laissé son poste vacant en novembre. Donc ça laisse euh, jusqu'au début mai au gouvernement pour la déclencher. Je suis pas sûr qu'il va attendre à l'extrême limite, mais sincèrement, je pense pas que le gouvernement va déclencher l'élection partielle euh, ni en plein hiver, ni en pleine pandémie. Je pense qu'on va laisser plus là, On sent bien qu'il y a de l'impatience des gens avec les mesures et tout ça. Euh, mmh. Ce dont Eric Duhem, d'ailleurs, veut... Euh, non, un, celui qui veut l'élection partielle le plus tôt possible, c'est Eric Duhem pour profiter c'est de l'insatisfaction des restaurants fermés. Etc. Parce que, une ouais. fois la normalité revenue, ça va être déjà plus difficile pour, pour lui de faire campagne sur ces thèmes-là. Et à l'inverse, je pense que François Legault, lui, va vouloir laisser la, la normalité revenir avant d'aller tester l'électorat. Mais je pense que plus les semaines passent, on euh, va dire la vérité, je pense que plus les semaines passent, plus à la CAC on se dit que c'est une circonscription qui va être, euh, comme on disait l'autre, qui va être coton à aller chercher.
1: Là. Je pense qu'on s'est dit ouais, il y a un facile. an ou
0: il y a six mois à la CAC, hein, on va avoir ça comme ça, Marie-Victorin. Oh,
1: pas sûr, pas sûr. En tout cas, c'est une année qui euh, s'annonce assez intéressante, peut-être fertile en rebondissement. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
2: Alors, euh, euh, dans les nouvelles, mais commençons par faire le bilan de la COVID. Oui, 54 décès qui s'ajoutent au bilan, Mario, et euh, une augmentation de 81 personnes hospitalisées, donc un total de 3381 personnes qui sont hospitalisées au Québec en raison de la COVID, dont 222 aux soins intensifs. Euh, on en parlait aujourd'hui. Santé Canada a approuvé le traitement oral de Pfizer, donc étape importante dans, dans la lutte contre la COVID-19. Et euh, la Chine, qui a des cas de micro, Mario, ben, semble-t-il que ça vient du Canada, la Chine qui a blâmé le Canada. Et Pour ça avoir
0: envoyé ça par la poste. Par la poste. Bon, on dirait que c'est une... Quand je l'ai vu, ça a l'air des nouvelles de Crocs. Tu sais, le magazine <rire> humoristique, avait, Tu sais, qui inventé des oui, nouvelles oui, oui. Et tout ça. Tu te dis, OK, parce que là, je comprends que la chaîne a été frustrée mmh. à la première, première vague de se faire accuser que c'est eux qui avaient...
2: Mais là, ils disent que Omicron, ouais. il, il est arrivé du Canada par la poste. On dit qu'on <rire> a analysé une vingtaine d'échantillons sur un, un colis et que sur la surface du colis, on a retrouvé des traces du variant. Évidemment, tout ça est rapporté dans Donc, un... Donc, c'est pas
0: par des voyageurs. Non, c'est, non en chaîne aussi. Colis. C'est sur rentré par la poste, par le
2: Canada. Tout ça, évidemment, la nouvelle a été publiée dans un un média p- c- contrôlé par le régime chinois, mais tout de même, euh, on peut douter de ça. Mais bref, donc la Chine qui n'est pas contente contre le Canada en raison du variant Micron qui est arrivé par la Poste.
0: Mais tu sais, sur les hospitalisations, c'est. Comment tu dirais ça? C'est, c'est un peu euh, l'analyse de ça très différente. Tu sais, les optimistes vont dire. Ben, le nombre de nouvelles hospitalisations est en diminution. Oui. On avait 200 de plus de plus par jour. Après ça, 120. Après ça, 190. Plus à 80. Oui. Donc euh, donc ça, ça monte moins vite. Les pessimistes disent ouais, ça monte moins vite, ben, mais ça monte encore. Ça monte encore. On avait 3000 à l'hôpital, 3200. Là, on a 3300. Là, 80 de plus. 3380. On est. Tu sais la capacité initiale
2: hospitalière, c'était 700. On avait dit à y a 700 oui. lits Covid. Là, on arrive à 3500. Après, Presque cinq fois ça. La semaine passée, on se parlait, puis tu, tu, je me rappelle, tu disais, on est à quatre fois ça. Là, on est à on cinq on fois ça. On est à cinq fois ça. Par contre, c'est, si en,
0: il en sort beaucoup. Comme là, hier, le 80, je pensais c'est 400 entrées à l'hôpital, puis 320 sorties. Fait qu'on se dit, si on se mettait à avoir vraiment une vraie réduction des entrées, si on a 300-400 sorties
2: par jour, puis qu'il en rentre beaucoup moins, le nombre d'hospitalisations pourrait baisser rapidement. Ah ben oui, puis ça va donner un coup de pouce aussi, parce que le, le, le personnel est facile évidemment, On était dans une des pires fins de semaine, là, ce que, ce qu'avait dit François Legault. Ça allait être une des fins de semaine, une des semaines les plus difficiles. Donc, on est là-dedans. Avec un peu de chance, ça va diminuer. Il y a des gens à Magog qui avaient fait un gros party, <rire> un gros rassemblement. En fait, on entend peu parler d'intervention
0: policière, mais dans ce cas-ci, le rassemblement était tellement gros, tellement d'autos dans la rue que les ben voisins ouais. ont porté plainte.
2: Et euh, les gens n'ont comment dire, pas obtempéré à la gentillesse initiale des policiers. Ouais, il y, y a un proverbe qui dit il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Ça pourrait <rire> nous arriver et... Euh, je t'explique, Mario, c'est ça. Ça se passe à Magog, il y a des, des gens qui portent plainte parce qu'il y a un rassemblement euh, dans une résidence privée. <rire> Évidemment, les, les indices sont pas trop durs à trouver. Vous avez une entrée avec plein de véhicules stationnés. Donc, les policiers se rendent là et demandent poliment aux gens « Écoutez, vous n'avez pas le droit d'être là. Les règles sanitaires s'appliquent toujours. On sait que les rassemblements sont limités. » Mais euh, pas de contravention pour, pour l'instant, non. Mais là, justement, quand je, je te dis qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite, ils disent « Allez chercher un mandat. » Des aux policiers, « Vous reviendrez avec un mandat. Ben, » Les policiers sont partis. Ils ont appelé un juge de paix et quelques heures plus tard, ils sont revenus avec un mandat. Alors, ben voilà. un total. Il y en de... qui avait qui avaient quitté quand même. Là. Le party avait rapetissé un peu. Un peu, mais tout de même, il y a 14 personnes, 13 personnes adultes et un mineur qui ont reçu des constats d'infraction. Ça te, ça te soulagera, Mario, de savoir que la peine est plus facile à payer pour un mineur. 561 d'amende, alors que c'est 1558 d'amende pour une personne adulte. Total. Alors, alors c'est, On est dans les plus de 20 000 pour le groupe. Là, euh, fait que, euh, tu sais, c'est ça. C'est, euh, on fait, si on fait un calcul mental rapidement, je te vois compter dans ta tête. <rire> non, 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 mais c'est
0: pas mais... ça. C'est... Non, je compte pas. Dans ma tête, je me dis. Je suis plus en train de visualiser la scène. De, de, comment je la tournerais au cinéma de dire aux
2: policiers Oh, va te chercher un mandat. Là. OK. <rire> non, c'est ça. Et. <rire> C'est, ils un ont... risque à prendre. Ben, ça. c'est surtout, euh, ils sont là, les policiers, ils sont chez vous, ils, ils savent où tu restes, là, ils vont revenir. En tout cas. Mais ben, bref, fait que, le mandat, sachez qu'ils y ont accès, les policiers. <rire> euh... La... L'histoire d'Anne Frank qui
0: prend une nouvelle tournure aujourd'hui. On se souvient de cette jeune femme qui avait été pendant longtemps prisonnière de son propre appartement, là, cachée mm-hmm. à pas devoir faire le moindre bruit de jour, etc. Puis un livre tellement fascinant aussi. Un euh... livre, un musée que j'ai visité personnellement moi à Amsterdam. Mais là, si on en reparle, c'est qu'il y a une auteure, une Canadienne ouais. qui a euh, après des années, des années d'enquête, euh, une
2: hypothèse sur qui aurait dénoncé c'est Anne Frank. Ouais. Dans un livre qui va paraître demain, l'auteur canadienne Rosemary Sullivan dit que ce serait un notaire juif, Arnold Van Den Berg, qui aurait dénoncé la famille, Anne Frank et sa famille, pour éviter que sa propre famille soit euh, livrée aux autorités. Donc c'est une théorie. Euh, on se base sur une lettre qui a été envoyée à Otto Frank, le père d'Anne Frank et qui l'a reçu après la guerre. Une lettre qui, anonyme qui disait, le notaire Arnold Van Den Berg est un traître, c'est lui qui vous a dénoncé, qui a dénoncé votre famille. Alors Anne Frank, on le rappelle, était de 42 à 44 isolée dans un appartement clandestin d'Amsterdam, elle a été arrêtée en 45 et envoyée au camp de Bergen-Belsen. Ils elle était a... dans une espèce de petit grenier ouais. dont la porte était cachée par une bibliothèque. Mm. C'est une bibliothèque à côté sur le
0: mur là. et il fallait que tu tasses la bibliothèque pour avoir accès au trou qui menait à une espèce d'escalier secret qui menait à l'appartement d'en haut. Et
2: comment aussi il se cachait, c'est-à-dire que certains gestes dans la journée, tu, tu te laves pas à n'importe quel non, moment. Que là, tu ne tu manges y pas y avait à n'importe un magasin quel en moment.
0: bas. Il fallait pas que le bruit de la, le, le bruit de la tuyauterie ouais. aurait pu avertir de la présence de quelqu'un.
2: Il n'a pas passé devant les fenêtres. Tu marches à quatre pattes ou que tu te déplaces pas, mais pas passer devant les fenêtres de jour. Non, c'est, c'est, c'est fascinant. Puis, on entend beaucoup de, 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 de. parler de liberté perdue, là. Ça, c'était des libertés perdues ouais. pour vrai. Euh, puis, euh, donc, tous ceux et celles qui euh, parlent de, de régime totalitaire ici, là, allez lire le journal d'Anne Frank, où ça va vous euh, faire faire un petit voyage dans l'histoire. Ah, moi, je
0: pense qu'on va en avoir qui vont se dire c'était rien ce qu'a vécu ah, ouais, Anne Frank, ça, ouais. que le comparé à nous autres, on
2: peut pas aller au restaurant. Ouais, deux ans dans un appartement clandestin, ah, tu sais.
0: c'est, une, c'est une histoire, absolument. Mais c'est pas. Une histoire qu'on connaît parce qu'elle a écrit un, un, très, ouais. beau, euh, un très beau journal.